0: días, que el Señor les bendiga. Vamos a orar al Señor dando gracias por las ofrendas y también vamos a orar por nuestros niños, por sus maestros que van a salir a sus clases. Señor, te damos las gracias Dios porque nos permites adorarte a través de las ofrendas, de lo que tú nos has dado Señor. Nosotros traemos a ti, no con tristeza ni por necesidad porque tú amas al que da con alegría y alegres estamos Señor de poder ofrendar, Señor, de ser parte de aquella dinámica virtuosa, Señor, de la siembra y la cosecha, Señor amado, y que esto permita que tu iglesia siga creciendo, expandiéndose, Señor, desarrollando el evangelismo, el evangelio predicado, enseñado, Señor, en todas partes del mundo. Señor, gracias por tu fidelidad con tu iglesia y gracias por esta iglesia y su fidelidad hacia ti Señor Oramos contentos y alegres Señor de poder ofrendar a ti Pero también queremos orar en esta mañana por nuestros niños que van a sus clases Oramos por sus maestros para que tú bendigas la palabra enseñada sistemáticamente y que esa palabra dé fruto en el corazón de nuestros pequeños Señor bendice sus vidas y a nuestros maestros y también oramos por nosotros Señor que vamos a recibir también el mensaje de tu palabra oramos en el nombre de Jesús Amén y Amén que nuestros niños puedan salir por favor mientras tanto los adultos que se quedan en, en el salón busquen en su Biblia Juan capítulo 10 versículos 1 al 18 Juan 10 1 al 18 Juan capítulo 10 versículos 1 al 18 Tengo que tomar una decisión O veo el texto o los veo a ustedes sí. okay. Los años han llegado para quedarse Y sus consecuencias Damos gracias al Señor en esta mañana por poder compartir el Evangelio, su palabra, Juan capítulo 10, versos del 1 al 18. Como usted sabe, estamos enseñando las doctrinas de la gracia, estamos enseñando ese concepto que históricamente ha sido reconocido como tulip, un acróstico que resume cinco doctrinas fundamentales de las iglesias reformadas, doctrinas de la gracia Y el día de hoy vamos a la tercera doctrina, la expiación limitada Y quiero partir, aunque no va a ser exclusivamente este texto sí es un texto fundamental para la explicación de la doctrina en esta mañana Juan capítulo 10, versículos 1 al 18 dice así De cierto, de cierto os digo El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas Sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es A este abre el portero y las ovejas oyen su voz Y a sus ovejas llama por nombre y las saca Y cuando, la, y cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas y las ovejas le siguen Porque conocen su voz «Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas», Aquellas también debo traer Y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor Por eso me ama el Padre Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla a tomar Este mandamiento recibí de mi Padre Señor estamos delante de ti y en tu presencia Hemos cantado, adorado Señor Y esperamos Dios que por medio de la obra de tu Espíritu Santo Tú hables a nuestro corazón Y puedas capacitarnos para entender Y no solo comprender con nuestra razón Sino que nuestro corazón Señor sea impactado Por el mensaje profundo y real de tu palabra Que da vida y vida en abundancia Señor usa este hombre imperfecto Que predica tu palabra perfecta Para que la gloria sea tuya sino de aquel que la expone Señor y que a través de esto Señor tu pueblo se alegre se goce salga lleno de ti Señor lleno de la identidad que viene de saber quiénes somos en Cristo Jesús Señor bendice a tu iglesia Cristo eterno redentor bendícenos a todos los que estamos acá y a todos aquellos Señor que hoy no han podido venir también Señor alcánzales en tu gracia Señor porque tú no te limitas geográficamente como nosotros tú eres un Dios que alcanza a los suyos donde quiera que estén Señor te damos gracias en el nombre de Jesús, amén y amén como les decía queridos estamos estudiando aquello que se conoce como las doctrinas de la gracia en este acróstico Tulip se resumen cinco conceptos uno es la depravación total que ya la vimos la semana pasada Jonathan predicó acerca de la elección incondicional la tercera es la expiación limitada que es la que espero ver el día de hoy Y nos quedan dos más, gracia irresistible y perseverancia de los santos Cuando hablamos entonces de expiación limitada También hay algunos otros nombres que se le ha dado a esta doctrina La primera definición que es una buena definición Ha tenido algunos matices para intentar precisar Qué es lo que la Biblia está intentando explicarnos Y que se ha resumido en estas doctrinas también se le llama entonces redención particular, o sea que la redención que es una obra real de Dios y que ha planificado desde la eternidad tiene un foco, tiene un enfoque y ese enfoque es bien particular y eso es lo que espero desarrollar hoy día. Entonces vamos a ver tres elementos importantes. El primero vamos a ver algunos términos fundamentales y doctrinales. La iglesia debe aprender doctrina, debemos entender los conceptos que ayudan a resumir lo que creemos. La Biblia es la palabra del Señor, las doctrinas no son infalibles, las doctrinas son un esfuerzo que la iglesia ha hecho históricamente por resumir lo que creemos, porque si alguien me pregunta ¿qué es lo que tú crees sobre la salvación? yo podría decirle simplemente toma ahí está la Biblia, léela No, por eso se ha hecho un esfuerzo por resumir para que todos entendamos qué es lo que creemos Entonces vamos a ver términos fundamentales y doctrinales como primer punto segundo vamos a hablar de esta elección de dios y la obra de cristo con más detalle y tercero vamos a ver cuál sería el fruto que esta doctrina debiera producir en nosotros aquellos que somos hijos escogidos del señor amén así que y no tenemos que tener temor de decirlo y reconocerlo somos escogidos del señor somos un pueblo especial apartado para dios y para buenas obras entonces vamos a los términos fundamentales y doctrinales Y espero que esté bien atento hoy día porque vamos a estudiar bastante Cuando hablamos entonces de doctrinas bíblicas Este término de expiación limitada Cuando pensamos en expiación limitada Lo que no queremos decir es que estamos tratando de limitar el mérito O la capacidad que tiene la obra de Cristo Cuando decimos expiación limitada No estamos diciendo la alcaldía. O el potencial del alcance de la obra de Cristo Porque todos sabemos que el potencial de la obra de Cristo es total Dios es capaz de salvar a todos con lo que Él hizo Es suficiente para todos Por otro lado, también sabemos en nuestra doctrina fundamental Que el mensaje del Evangelio es universal El mensaje no está limitado a algunas personas el mensaje es universal, eso quiere decir que tiene que ser predicado a todo el mundo. Vuelvo a repetir, expiación limitada no tiene que ver con el alcance potencial que tiene la obra de Cristo y cuando hablamos del mensaje entendemos que el mensaje es universal. Si usted recuerda lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 8, pero recibiréis poder... Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ya está. O sea, el alcance del evangelismo es universal y el potencial de salvación de lo que Cristo hizo en la cruz también es total. No tiene limitación el potencial de salvación de la obra de Cristo y eso es importante porque podemos confundirnos cuando estamos tratando de definir expiación limitada o redención particular esto quiere decir que el evangelio es ofrecido a todos quienes están en el alcance de oírlo todos aquellos que pueden oír para ellos es este mensaje pero hermanos no es ofrecido universalmente sin condición alguna porque este mensaje del Evangelio es para todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Entonces, vuelvo a resumir, los méritos de la obra de Cristo, esos méritos de lo que Cristo hizo en la cruz, se le da a todo aquel que cree y se arrepiente de sus pecados. Y además, esta obra de Cristo es suficiente, tiene el potencial para todos, pero es efectiva para para algunos tiene el alcance total pero termina siendo efectiva solamente para algunos esto es lo que distingue hermanos el alcance universal o particular de dos mmm, tradiciones cristianas una de ellas son los universalistas y los otros son los particularistas los que somos de las doctrinas reformadas como nuestra iglesia somos particularistas porque creemos que la redención tiene un enfoque particular sobre cierto grupo de personas. El universalismo plantea que la salvación es una gran oferta. Cristo fue a la cruz, murió por los pecados de todos y todos tienen el potencial de ser salvados indistintamente. Y es bueno entender estas diferencias, sin embargo... Cuando hablamos de doctrina de la expiación limitada o redención particular, no estamos tratando de hablar de esta diferencia entre particularistas y universalistas. ponga mucha atención. La redención limitada, expiación limitada, redención particular, no se refiere a la diferencia de universalismos y particularismos, sino se refiere a cómo respondemos a ciertas preguntas importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuál era el propósito de Dios al enviar a Cristo a morir al mundo? ¿Qué es lo que el Padre tenía en mente cuando se dispuso que Cristo viniera a la cruz? No estamos hablando del potencial de Cristo en la tierra, en su obra en la cruz Porque eso distingue a universalistas de particularistas Lo que estamos hablando de expiación limitada es qué es lo que el Padre buscaba o busca con enviar a Cristo aquí al mundo ¿Cuál es la intención de enviar a Jesús A morir en la cruz Para hacer posible la salvación O es para todo el mundo O es para salvar eficazmente A un grupo Y esa es la diferencia, la intención del Padre No del potencial de la obra de Cristo Para que no se confunda Porque hay algunas confusiones por ahí Entonces Este plan de Dios fue limitado ¿O tiene un enfoque particular en ese diseño original de Dios? Esa es la idea de la doctrina. Entonces, este análisis, hermanos, que ha sido histórico, que la iglesia ha tenido que reflexionar y hemos estado reflexionando como iglesia en el mundo a través de los siglos, ha llevado a definir y entender de manera bíblica como fuente autoritativa la palabra del Señor, qué es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de elección o eh, expiación limitada. Entonces, ¿estamos queriendo decir que el diseño de Dios tiene propósito para salvar a todo el mundo sin distinción o va a escoger y salvar a un grupo? ¿Usted tiene en su mano la Biblia? ¿La tiene? Juan capítulo 10, lo tiene ahí. Vamos al verso 11. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor da la vida por sus ovejas, por las ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Los textos inmediatamente comienzan a resaltar ciertos aspectos. El verso 15 dice, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida. Por las abejas, ovejas, perdón <ríe> Y las abejitas no? no Las abejas no, las ovejas, ok Aquí está la diferencia entre los universalistas y los particularistas Un universalista tomaría este texto y diría que a la luz de esta palabra Estarían diciendo, hey, la Biblia ahí está diciendo Todos, todos, pongo mi vida por todos por todo el mundo Por todas las ovejas No, 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 no Analicemos por favor Algunos otros versículos Segunda de Pedro Capítulo 3 Busquen su Biblia Segunda de Pedro Capítulo 3 Vamos a ver aquí el texto Segunda de Pedro Capítulo 3 El verso 11 Recuerde Juan decía Pongo la vida por las ovejas ¿Cuáles? Todas o por algunas Eso es el punto que vamos a intentar resolver A la luz de la elección de Dios Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9 Dice Mas oh amados, no ignoréis esto Que para con el Señor un día es como mil años Y mil años como un día El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza Sino que es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Ve pastor Es para todos Diría un universalista Inmediatamente ¿no? Porque ahí dice todos y todos es Eso diría un universalista Pero es, esto es importante Porque esto es lo que hay que revisar Aquí es donde está Algunos teólogos Universalistas Dicen que este texto dice entonces que Dios quiere e intenta salvar a todos los que Él pueda salvar Dicen que Dios ha provisto salvación en Cristo y todos sus beneficios como esta gran oferta amplia Y el planteamiento tiene entonces una idea de fondo Que la efectividad de lo que Cristo ha hecho en la cruz dependerá de algún tipo de respuesta humana lo que entonces el universalista cuando toma este texto dice Dios ofrece a todos Y entonces la respuesta del hombre es la que va a garantizar para él la salvación Se apoyan en eso Porque dicen Dios no quiere que nadie perezca Eso es lo que quiere ¿Cuál es el problema? Surge respecto del entendimiento de algunas palabras Y del contexto en el cual este texto está escrito Vamos a hablar de algunas palabras importantes que este texto de Segunda Pedro dice. Primero tiene que ver con la palabra que está ahí, que se llama voluntad. Y la segunda con la palabra ninguna. Y vamos a distinguir ahí. La primera palabra voluntad está en esta frase, no queriendo que ninguno perezca. Ahí hay una voluntad, no quiere, él no quiere que ninguno perezca. Sabemos que en el griego, cuando hablamos de estas palabras que se traducen como voluntad hay un par de palabras que se traducen como voluntad ¿cuál es el problema? que los matices de esta palabra son muy amplios ¿y qué tipo de voluntad entonces es esta? y aquí es donde la teología nos ha ayudado porque la Biblia describe más de un tipo de voluntad divina y aquí es importante resumirlas por ejemplo, hay una voluntad que decreta lo que Dios determina que pase es esa voluntad soberana o efectiva de Dios Cuando Dios se propone hacer algo con su voluntad decretal Eso pasa sí o sí Es esa voluntad que describe que todo lo que Dios elige hacer Lo va a realizar Y hay textos muy lindos como Isaías 46, 9 y 10 que dice Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos Porque yo soy Dios Y no hay otro Dios Y nada es semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero ¿qué tipo de voluntad es esa? esa es una voluntad que decreta lo que Dios dice que va a pasar pasa si aplicamos ese texto ese tipo de voluntad al texto de segunda de Pedro la conclusión sería que nadie tendría que ir al infierno entonces porque si Dios decretara que todo lo que Él dice se cumple y de eso se refiere Segunda de Pedro, nadie se va al infierno. Porque si Él no quiere que nadie se vaya al infierno, nadie se va al infierno. Entonces no está hablando de ese tipo de voluntad, el texto de Pedro. Hay otro tipo de voluntad
1: que es la voluntad
0: preceptiva que tiene que ver con sus mandamientos son preceptos son leyes son mandamientos Dios tiene y manifiesta su voluntad en su ley todos lo sabemos hay un montón de mandamientos que tenemos que cumplir cierto y hermanos nosotros tenemos que obedecer los mandamientos del Señor los seres humanos no podemos desobedecer no tenemos inmunidad diplomática contra los mandamientos del Señor Sí o sí, hay que obedecer y esa es la voluntad preceptiva eso significa que esa voluntad preceptiva es algo que Él los impone Y el que no lo cumple tiene consecuencias Si nosotros aplicamos esta voluntad al texto tendríamos problemas Porque todos sabemos que aunque Dios tiene una voluntad preceptiva No todo el mundo la cumple ¿Usted cumple toda la ley del Señor? Ah, entonces hay una voluntad de Dios que es sí o sí Pero tiene la posibilidad de quebrarse si nosotros aplicamos esa voluntad Al texto de segunda de Pedro Sería como raro Dios no quiere que nadie perezca Nos manda que no muramos no, no puede mandarnos que no muramos Puede mandarnos no cumplir su ley Pero no puede mandarnos que no perezcamos Por eso no es ese tipo de voluntad Lo que segunda de Pedro nos está diciendo Pero hay una tercera Manera de entender la voluntad del Señor Que es la voluntad de disposición Es una voluntad que referencia antropomórficamente a las emociones que Dios pudiera plantear o manifestar. Es esa voluntad que se refiere a lo que le agrada a Dios, lo que lo pone feliz, lo que le complace. Hay una voluntad que la Biblia muestra, que es una voluntad de complacencia, que le, Él dispone, le encantaría que así fuera. Por ejemplo, cuando la Biblia nos dice respecto de que la gente es mandada al infierno la biblia nos dice que dios no se agrada no se agrada de enviar gente al infierno no se agrada no es que dios dice que se quemen no dios no es así no es como nosotros porque a nosotros sí nos pasa eso no cuando hay alguien que detestamos y le pasa algo malo uno, uno siente un gozo por dentro ¿sí o no pecadores Diga la verdad ¿Ah? Dios no se complace de mandar gente al infierno No Ezequiel 18.32 La versión de las Américas dice Pues yo no me complazco de la muerte de nadie Y esa es una voluntad Dios no se complace con la muerte Entonces en el sentido disposicional Dios desea que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento eso es lo que Él desea es complacencia pero Él no se complace con la muerte de nadie es como si un juez que tiene un hijo maluco que es narcotraficante que lo pillan y Él lo tiene que juzgar Él tiene que aplicar la ley y lo tiene que condenar quizás a 30 años de cárcel. Y lo va a hacer porque él es el juez. Y tiene que hacerlo. Pero dígame, ¿él se goza de enviar a su hijo a la cárcel? No, lo haría con lágrimas. Y ese es el tipo de voluntad preceptiva, perdón, voluntad de disposición que Dios manifiesta. Entonces, ¿cuál sería la voluntad más apropiada que determina el texto de Segunda de Pedro? Primero tenemos que analizar la palabra ninguna Que el texto dice Piensen esto, tengan frente segunda de Pedro El texto dice en el verso 9 No queriendo que ninguno perezca O nadie perezca No sería en un sentido absoluto sin restricción Cuidado aquí Siempre cuando nosotros utilizamos la palabra ninguno O nadie Lo estamos utilizando en referencia a algo más O a alguien más ninguno de qué grupo de qué tipo y eso es importante vuelvo a repetir leamos del verso 8 más o oh, amados ¿a quién le está hablando? a la iglesia amados no ignoréis esto que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con ¿de quién está hablando? de esa gente que este está escribiendo de la iglesia Nosotros, amados No queriendo que ninguno Perezca Sino que todos procedan Atendamos con cuidado el texto El texto no dice Ojo con esto El texto no dice No queriendo que ninguna persona perezca El texto no dice eso El texto no dice No queriendo que ninguna persona perezca La Biblia dice No queriendo que ninguno Perezca Y ese ninguno está definido al grupo de personas que la carta está hablando ¿Y quiénes son esos? En toda la carta los escogidos del Señor Por eso hay que leer bien la Biblia y no poner cosas que no están en el texto Se está refiriendo a ese grupo de los escogidos no es, es, Eso es importante en el texto, los escogidos, los que Pedro llama los elegidos son aquellos que Dios ha preordenado para salvación Y Dios no quiere que ninguno de esos se pierda Por eso tenemos que evangelizar No solo Pedro se refiere a este grupo particular de personas hermanos No solo Pedro, sino que la Biblia siempre está hablando de los escogidos, de los elogidos Como un grupo distintivo es un grupo dentro de un grupo mayor Dentro de todos los seres humanos Hay un grupo que se llama los escogidos de Dios Pedro no está en silencio Respecto de qué grupo de él se refiere El, texto, el verso 9 lo dice Sino que es paciente para con nosotros Nosotros, ustedes Dios es paciente Dios ha sido paciente y, y con muchos de nosotros fue paciente Por muchos años Hasta que nos cayó la teja Y Cristo se reveló a nuestras vidas Estábamos sin esperanza Sin Dios en el mundo Pero Dios te tenía escogido Y fue paciente para contigo Hasta que te abrió el corazón Y viniste a Él Eso es lo que el texto nos está enseñando Entonces ¿Quiénes son los nosotros? Nosotros no es la, la humanidad de manera indiscriminada hermanos Sino los creyentes, aquellos que Pedro eh, Aquellos a quien Pedro le escribió esta carta Hermanos amados, Dios no es un espectador del drama de la redención Dios no está mirando lo que pasa Dios está obrando No tenemos un Dios que envía a Cristo a morir en la cruz Y luego se espera ahí que alguien lo agarre No Dios no es así. La Biblia lo enseña. Nuestra visión de Dios reformada es que Dios tiene un plan eterno de redención y está planificado con un diseño y una ejecución perfecta por la obra de Cristo en la cruz. Y es importante entonces esta doctrina, porque aquí tiene que haber un tipo de respuesta en tu corazón. ¿Qué es lo que dice esta doctrina a tu corazón? Estalla tu corazón de gozo al saber que eres un elegido de Dios Estalla tu corazón en alabanza al ser contado dentro del pueblo De aquellos que tienen la capacidad de oír a Dios y conocerle De escuchar a Cristo y conocerle y seguirle ¿Por qué le sigues tú? Tú le sigues simplemente porque Él te escogió entonces, vamos a mirar más profundo en el segundo punto Profundicemos ahora en esta doctrina La elección de Dios y la obra de Cristo Entonces, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién murió? Los arminianos o universalistas Creen que la muerte de Cristo en la cruz Provee un remedio universal para la culpa del pecado Heredado de nuestros padres En otras palabras, Cristo murió por toda la humanidad Eso es lo que se dice Entonces, ¿por qué no todos se salvan? La respuesta es, porque la aplicación del remedio provisto por Dios ya no depende de Dios. ¿Depende de quién? Del hombre. El hombre es aquel que decide quién es salvo. Por tanto, en esta mirada, Cristo muere para hacer posible la salvación de todos. Pero esta muerte no salva real y eficazmente a nadie. O sea, pudiera da haberse dado el caso que nadie sea salvo. Claro, si nadie lo hubiera elegido en este modelo, nadie iría al cielo. No es lo que enseña la Biblia. Las Escrituras, sin embargo, presentan el caso de manera inversa. Llegamos a creer, hermanos, llegamos a creer porque fuimos escogidos por Dios para ser creyentes. Y Cristo murió en la cruz del Calvario para hacer efectiva esa salvación a nuestras vidas los escogidos. El capítulo 10 del Evangelio de Juan En el cual nos hemos apoyado al principio Enseña claramente lo siguiente Sus ovejas escuchan su voz Y le siguen Escuchan su voz porque son suyas No llegan a ser suyas Porque escuchan su voz ¿Se entendió la diferencia? Escuchan su voz y le siguen Porque son suyas no llegan a ser suyas porque escuchan su voz y le siguen. En otras palabras, la fe no es la causa de la elección, sino que la elección produce la fe. Y eso es importante. La elección de Dios, el Padre, produjo la fe en ti para que la obra que tiene el potencial total de salvación que Cristo otorgó en la cruz, se aplique a tu vida. Por eso la elección incondicional es muy importante y luego la expiación limitada que tiene que ver con el foco que el Padre tuvo de salvar a sus escogidos por medio de la obra de su Cristo en la cruz volvamos a Juan capítulo 10 por favor versículos 1 al 4 y volvamos a atender los detallitos hermosos que hay aquí en el texto dice de cierto de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas aquí se está refiriendo a él como Cristo a este abre el portero y fíjense lo siguiente las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre Dios conoce tu nombre y te llama por tu nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque qué hermoso. Tú eres escogido. Estabas en el redil con todas las ovejas Hermano, en ese tiempo el redil Era una cuestión muy grande, cercada Donde estaban todas las ovejas Y todos los pastores metían todas sus ovejas en ese lugar Pero cuando el pastor llegaba Él tenía una forma de llamar a sus ovejas Y sus ovejas lo seguían a, su, a él Aquellas que son de Cristo Tienen la capacidad Dada por Dios De escucharle a él Y seguirle Tú no le seguiste porque era una capacidad tuya Dios la puso en ti Dios la puso en ti El verso 4 dice Y cuando las ha sacado fuera Todas las propias va delante de ellas Y las ovejas siguen porque, le siguen porque Conocen su voz Verso 11 Yo soy el buen pastor el buen pastor, da su, da, eh, el buen pastor Su vida da por las ovejas Pero miren lo que dice el verso 14 Yo soy el buen pastor Y conozco a mis ovejas Y las mías me conocen Verso 15, así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Pero ¿cuáles? Las de que el Padre le ha dado. Verso 16, Mas tengo otras ovejas que no son de este redil, porque aquellas también debo traer, y oirá mi voz, y habrá un rebaño, y un pastor habla de otras ovejas también. Este último versículo es muy iluminador. Piensen lo siguiente, aquí en este verso 16, el Señor está afirmando... Tener otras ovejas que no pertenecen a la nación de Israel, pero que sí le pertenecen a Él. Vea eso. No son de la nación de Israel, pero sí son de Él. Y precisamente porque son suyas, el Señor está comprometido en ir a buscarlas y traerlas. Vea el verso 16, mire. Tengo también, eso es tiempo presente, pasado futuro. Presente. Tengo. Tengo. En el tiempo de Cristo, cuando Él caminó, caminó en la tierra, dijo: Tengo, ahora son mías, ahora, son mías, mías, mías. Y nadie, nadie me las va a quitar. Mías. Tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, todavía no están en el redil. Pero son suyas. Ahora. A, a aquellas también debo traer. Eso es tiempo pasado, presente o futuro. Futuro son mías pero las voy a traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor ¿quiénes son esas ovejas? nosotros ya éramos de él solamente pasó un tiempo y él nos vino a buscar y escuchamos su voz y hoy le seguimos otro ejemplo de esto sucede en la labor misionera del apóstol Pablo Cuando él está en Corinto y el Señor se le aparece a Pablo y le da una visión Por favor acompáñeme a Hechos capítulo 18 ¿Es de hoy día esta agua? ¿Sí? Hechos 18, 9 y 10 dice así entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temas sino habla y no calles porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad ah, se está refiriendo a que los corintios incrédulos Que estaban en esa ciudad Algunos de ellos Serían traídos a salvación A través de la predicación de Pablo Dios ya tenía en el Corintio Un grupo que es su pueblo Dentro del gran pueblo de Corinto Y entonces le dijo a Pablo Anda, yo te voy a estar cuidando Predica, predica Y no pares de predicar Porque yo tengo ahí pueblo que me pertenece y va a venir va a escuchar mi voz a través de ti y me va a seguir Cristo se ha comprometido a traer al redil a todas sus ovejas a través de la predicación del Evangelio él dijo tengo mucho pueblo en esa ciudad ¿por qué predicamos entonces nosotros? porque Dios tiene pueblo en esta ciudad mucho pueblo En esta ciudad ¿Quiénes son? No tengo idea ¿Quién sí sabe? Dios escogió de todo pueblo Lengua y nación Nuestro rol es ir y predicar el evangelio A todas las naciones Y en esas naciones Dios tiene mucho pueblo Que oirán su voz Y vendrán a él Entonces ¿Y cómo es que todas esas ovejas Llegaron a ser suyas? ¿Saben por qué esas ovejas son de Cristo? Porque Dios se las dio. Juan 10, 29 dice: Mi Padre que me las dio. Por eso esto tiene que ver, la expiación limitada, no con la suficiencia o no y el potencial o no de salvación de la obra de Cristo en la cruz. No tiene que ver con eso. La obra de Cristo es suficiente para salvar a todos. Pero efectivamente salva aquellos que el Padre le ha dado al Hijo Esta misma idea la encontramos en dos párrafos del Evangelio de Juan Uno es el pan de vida cuando él habla del pan de vida Y lo segundo cuando él hace la oración de intercesión Esa oración de Juan 17 Acompáñeme por favor a Juan capítulo 6 Texto que leyó en parte al principio nuestro hermano Juan Pablo Y vamos a poner atención Verso 35, primero, no vamos a leer todo el capítulo porque es muy largo. Verso 35, Jesús dijo, Juan 6, verso 35, ¿ya lo tiene? Sí, ok, ponga mucha atención. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si uno agarra solo ese texto, hermano, uno diría: Ve, es una oferta, y el que quiere viene. Vos. Y el que quiere creer, ¿cierto? Si uno fuera universalista, toma solo ese texto y dice, esto es condicional. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed. Pero ey, 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 ey. sigue leyendo, verso 37. Todo el que el Padre me da, vendrá. A... <risa> Entonces, ¿quiénes son los que vienen? Los que el Padre le dio. Y si el Padre se los dio, van a venir. Irresistiblemente Vendrán a Él Verso 37 Todos los que el Padre me da Vendrán a mí Y el que a mí viene No le he hecho Fuera Verso 38 Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Verso 39 Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que todo lo que me diere No pierda Yo Nada sino que le, lo resucite en el día, postrero hermano, aquellos que el Padre le ha dado al Hijo van a escuchar su voz, la voz de Cristo, van a venir a Él, Cristo no los va a perder y los va a resucitar en el día postrero, sí o sí, no sé cómo pone tu corazón, verso 44, ninguno puede venir a mí, hermano, ¿cuántos pueden venir a Él? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día posterior. Qué más claro que eso. Vamos con otra. Juan 17, por favor. Juan 17. Verso 6 al 10. Esta oración intercesora de Cristo. Miren lo que dice aquí el texto juan 17 verso 6 he manifestado tu nombre a quien a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo hermanos Cristo el Salvador no ruega por el mundo ¿lo está viendo? Él no ruega por el mundo Él ruega por su pueblo, por su pueblo, por sus escogidos. Sino por los, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra. De ellos, otra vez, nosotros, hermanos. Pero por otro lado, el texto es muy claro en que aquellos que no son ovejas de Cristo tienen sus oídos abiertos para oír a otras voces, pero no a Cristo. Juan 10, 24, dice, capítulo 10, verso 24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Cristo había hecho milagros, había caminado sobre el agua, Cristo había alimentado a miles de personas, había hecho muchas cosas, pero ellos no creían. Y, a ver, dinos, dinos, ¿eres, eres o no eres el Cristo, dinos, dinos. Verso 25. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no y no creéis. Ah, entonces pastor aquí el que cree cree espérense las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero qué dice el verso 26 pero vosotros no creéis ¿por qué? ah ¿por qué la gente no cree? porque no son sus ovejas ¿y quiénes son sus ovejas? las que el padre le da ¿se está entendiendo? la elección o expiación limitada o redención particular vuelvo a repetir no tiene que ver sobre si Cristo es suficiente o no es suficiente Él es suficiente para salvar a todos los miserables pecadores de este, de este planeta y en toda la historia de la humanidad en los cuales yo soy el primero pero la expresión limitada no se refiere a lo que Cristo tiene capacidad de hacer sino a lo que el Padre ha decidido hacer y aquellos que el Padre le ha dado las ovejas de Cristo manifiestan que son de Cristo porque escuchan su voz y le siguen si tú no estás siguiendo a Cristo estás en un serio problema porque si tú no estás siguiendo a Cristo o yo no estoy siguiendo a Cristo no soy de Él porque los que son de Él escuchan su voz y le siguen y podemos estar en una iglesia sin seguirle cuidado con eso Ahora, puede ser que por un tiempo algunos caminen extraviadamente. Y es verdad, y pasa por aquí y por allá como ovejas perdidas, ¿cierto? De la casa de Israel algunos y otros simplemente medios carneritos de repente. Pero después nos damos cuenta que eran ovejitas. Pero tarde o temprano, hermanos, la voz de su pastor ellos van a escuchar y van a volver en arrepentimiento y fe. Por eso esas ovejas que Cristo por las cuales Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, están escogidas como un especial tesoro. hermano. Aquellos que son hijos del Señor no son cualquiera. Y no se distinguen por las capacidades o cualidades personales, sino simplemente porque son llamados hijos de Dios. Eso nos distingue. Juan, verso, Juan 10, verso 10 al 13 El ladrón no viene sino para Hortar, mutar o destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Yo soy el buen pastor, el buen pastor Da su vida por las ovejas, más el Asalariado, el que no Y que no es el pastor, de quien no Son propias las ovejas ve bien, Venir el lobo y deja Las ovejas y huye, y el lobo las arrebata el lobo arrebata las ovejas y las dispersa Así que el asalariado huye Porque es asalariado Y no le importan las ovejas En este contexto Esto se refiere A que habían pastores que son contratados Para cuidar las ovejas Y cuando venía un lobo A atacar las ovejas Ellos tienen la responsabilidad De defender las ovejas Agarrarse con el lobo Agarrar un palo Y empezar a, a golpear al lobo Para defender a las ovejas Esa es su responsabilidad Porque está contratado para eso pero en este contexto si venían dos o tres lobos Se daba por sentado que ese pastor ya no iba a poder salvarla Entonces podía, en buen chileno No lo dije yo Salir corriendo Salir corriendo Ya estaba asumido porque cómo iba a lograr defender a las ovejas no son de él no, las, no son parte de él Él está contratado Pero él no puede perder su vida Por las ovejas Y se tenía que ir Por eso el texto está diciendo que En estas leyes La Mishnah Que era una de las normas Que regía el pueblo de Israel Un, un pastor que estaba contratado Tenía que quedarse salvo Que ella fuera Maduló Ahí podía irse Pero hermano Lo tremendo aquí es Que el buen pastor Dio su vida Por nosotros Él no salió arrancando de la cruz todo el universo en contra de él La ira de Dios sobre él Él podría haber dicho me bajo No Él murió por nosotros Él no es un asalariado Él ama a sus ovejas Y da la vida por ellas Ese es Cristo Ese es nuestro Señor El verso 15 dice Y yo y pongo mi vida por las ovejas Verso 18 Nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder para volverla A tomar, ese es Jesús Ese es Cristo, ese es nuestro Señor Cristo no murió en la cruz del Calvario Para hacer posible entonces Que cualquiera que pudiera salvarse Pero sin asegurar la salvación de ninguno Cristo dio su vida por sus ovejas Aquellas que el Padre le dio Y a las cuales Él conoce por su nombre por su nombre te conoce Ese es el Señor hermano Esto fue profetizado Isaías por favor 53 vamos para allá Isaías 53 versos 4 al 6 Hay muchos textos Que podemos analizar Pero me estoy concentrando en algunos Isaías 53 Versos 4 al 6 Este mensaje de salvación y elección está en todo lugar de la Escritura. Ciertamente llevó nuestras, Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido o traspasado fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados... El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Justificó al final a muchos, mas no a todos, porque el Padre le dio. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo esto fue planificado, todo esto fue desarrollado, todo esto se ha cumplido. Gloria al Señor. Por eso cuando Cristo nace, hermanos, de la mujer de María, Mateo 1.21 dice, Y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es ese pueblo? Los escogidos del Señor. No se estaba refiriendo a la nación de Israel, se estaba refiriendo a su pueblo dado por su padre Cristo fue hecho pecado en lugar de nosotros J.I. Packer comenta Cristo no ganó una salvación hipotética para creyentes hipotéticos de una manera de una mera posibilidad o una mera posibilidad de salvación para quienes posiblemente creerán sino una salvación real para su propio pueblo escogido no sé cómo está poniéndose tu corazón, a mí me dan ganas de cantar y alabar al Señor. Por eso hay algunos frutos que quiero cerrar la enseñanza de esta doctrina. Una de las cosas importantes que debiera brotar en nuestro corazón es la seguridad de salvación, cuando sabes que eres escogido. Apocalipsis 20.12 nos dice que en el día final el juez justo leerá la historia de la vida de todos los seres humanos Se van a abrir los libros, dice así Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras Imagínense ese día donde toda nuestra vida sea expuesta Todo lo que hemos pensado, todo lo que dijimos y pensamos y no dijimos o todo lo que dijimos todo lo que hicimos todas las intenciones de nuestro corazón van a ser abiertas ahí te pregunto ¿qué prefieres? ¿qué prefieres? ¿que se lea tu historial o el historial del perfecto de Cristo? ¿qué nos conviene? esta expiación limitada o redención particular genera que Dios nos vea, no por nuestro historial Sino por el historial de Cristo Y eso nos da salvación Romanos 8, 32 al 34 dice El que no es a su propio Hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? ¿Quién? Ni el Padre porque el Padre ya proveyó salvación completa para sus escogidos. Ni el Padre nos va a acusar porque Cristo pagó por nuestros pecados. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios mismo es el que nos justifica por Cristo. Nadie nos puede acusar, nadie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y es más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros la expiación limitada o redención particular hermanos no priva al creyente de la seguridad personal sino más bien la fundamenta aquel que sabe la doctrina de la redención de esta expiación limitada sabe en su corazón que es hijo de Dios Debe tener una seguridad de salvación eterna, a pesar de sus flaquezas, a pesar de sus debilidades. No es para alabar al Señor eso. Como Martín Lutero comentó, la dulzura del Evangelio se encuentra en los pronombres personales que Gálatas 2.20 nos dice. El Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Esa es la dulzura del Evangelio. Cristo me amó y se entregó por mí. Hebreos capítulo 2, por favor, acompáñenme. Ya quedan pocos versículos. Yo les dije que íbamos a estudiar hoy día. Hebreos 2, versos 9 al 13. Mire lo que dice este texto, precioso, hermoso. Dice, pero vemos a Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Uh, porque convenía aquel, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio nuevamente aquellos que el padre le ha dado ¿Qué otra consecuencia debiera generarse entonces en el pueblo del Señor al saber esta redención limitada o expiación limitada, no enfocada? Contrario a lo que argumentan algunas personas, la expiación limitada o redención particular no corta el suministro de la fuerza para el Evangelio y la misión. Alguno va a decir, ah, entonces si Dios ya tiene escogido, ¿para que predicamos? ¿Cierto? Algunos piensan que debiera limitar el trabajo evangelístico. hermano, todo lo contrario. Porque si Dios envió a Jesús a morir por personas sin distinción, ¿en qué sentido? De todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, sean mujeres, sean hombres, asiáticos, africanos, del barrio alto, de los barrios bajos, del sur, del norte, de la cordillera, del mar, y Dios salvó de todo tipo de personas sin distinción, el esfuerzo del evangelismo se torna emocionante porque sí o sí hay gente ahí no vamos a perder el tiempo no vamos a perder el tiempo de llegar a un lugar y no va a haber gente porque Dios ya tiene su pueblo escogido y vamos a encontrarlos hermanos y cada vez que una persona nueva entre por este lugar usted puede decir ese es un escogido de Dios entonces no hay que limitarse en el evangelismo, porque hay efectividad. Si no tuviéramos certeza, vamos a echarle para ver si pasa algo. Vamos a evangelizar a ver si logramos algún fruto. Se, se fija que esa posición universalista va a desmotivar, hermanos, y no se centra en el esfuerzo humano, se centra en que Dios tiene su pueblo, y nosotros llamamos a ese pueblo a venir a Cristo y Cristo los trae ¿por qué? porque el Padre se los dio ellos escuchan su voz lo oyen y le siguen sí. papita fíjense porque cuando pensamos en evangelismo ay oh, qué difícil evangelizar en el mundo de hoy hoy a la gente ¿cómo vamos a evangelizar? la gente nos va a rechazar hermanos hable ¿Qué es lo que Dios le dijo a Pablo en Corinto? Hable, habla y no calles. Yo te voy a proteger. No calles. Habla, predica, porque yo tengo pueblo ahí que es mío. Entonces, más fácil la predicación del Evangelio, ¿no? No es más fácil. Sin embargo, cuando uno cree que uno es el que tiene que evangelizar y usar la técnica, y uno se desespera, que no, no estoy preparado, no estoy preparado. Hermano, hable de Cristo. Cristo tiene a su pueblo Y va a escuchar a Cristo No a usted A Cristo Y tercer punto y final Aquellos que son escogidos de Dios Que escuchan al Señor y le siguen Serán celosos De buenas obras Amarán la santidad Lucharán contra su pecado Porque son celosos de buenas obras obras, como dice Tito 2.14 Dios ha preordenado nuestra redención y salvación la cual no merecemos eso debería impulsarnos a vivir una vida santa apartada para el Señor haciendo la voluntad de Dios celoso de buenas obras si usted se da cuenta entonces y finalmente digo, este grupo de doctrinas no son un montón de conocimientos vacíos, secos para cabezones intelectuales hermanos estas son las riquezas del Evangelio. Son centrales en la vida de la iglesia. Saber lo que significan las doctrinas de la gracia aviva el corazón de su pueblo. Lo despierta al evangelismo. Lo despierta a una vida diferente. Lo, lo trae a un camino de humildad. De reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. De sabernos especiales. De poder levantar las manos y decirle Señor te amo. Porque tú me amaste.